0: Feenstaub und Mauseohren, den Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und ihr hört es vielleicht schon, die Klangqualität von meinem Podcast hat sich etwas verbessert, denn seit heute nehme ich mit einem brandneuen Mikro auf, damit ihr da draußen künftig einen noch besseren Klang von Feenstaub und Mauseohren haben werdet. Und noch eine Neuheit gibt es hier im Podcast, denn mit der heutigen Episode gibt es auch das erste Serienformat, das ihr künftig immer wieder hier hören werdet, nämlich den Disney Book Club. Wer mich kennt, ich liebe Disney-Bücher, ich sammle Disney-Bücher und vor allem die Bücher, die wirklich in die Tiefe gehen und die ganze Entstehungen und Hintergründe zu vielfältigen Themen beleuchten. Und von diesen Büchern gibt es en masse welche da draußen, die es sich zu besprechen lohnen. Und das machen wir künftig im Disney Book Club, ganz nach dem Vorbild von amerikanischen Büchergruppen und Runden, in denen man sich trifft, gemeinsam neue Bücher entdeckt und weiterempfiehlt. Und diese tollen Bücher, die wir hier vorstellen, sind zwar oft auf Englisch, aber das sollte in den meisten Fällen eigentlich kein Hindernis sein, zumal sie auch sehr, sehr Artwork und Visual-lastig auch sind. Und sagte ich, wir? Ja, natürlich werde ich das nicht alleine machen, sondern mit ganz vielen tollen Leuten, die genauso sehr Disney mögen wie ich. Und heute wollen wir etwas nerdy sein, richtig tief in die Materie einsteigen und... Welcher Bereich bei Disney würde sich dafür nicht besser eignen als die Disney Parks und deswegen habe ich mir für den heutigen Disney Book Club ein paar richtige Park Nerds eingeladen. Den Anfang macht mein liebster Disney Podcast Kollege den größten Epcot Fan, den ich kenne, nämlich Jens von Mausgebabbel, dem deutschen Disney Parks Podcast, den ihr hoffentlich alle kennt und ihm hoffentlich auch alle folgt und er stellt heute ein Buch aus seiner Sammlung vor, das von einer wahren Disney-Legende und Koryphäe in den Bereich Disney Parks und Imagineering geschrieben wurde, nämlich dem guten Marty's Clark, einer der Imagineers, die Walt Disney noch höchst persönlich kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet haben. Er war neun Jahre lang Chef von Walt Disney Imagineering und insgesamt 54 Jahre lang arbeitete er für Disneys Themenparksparte. Das bedeutet viel Erfahrung und über die hat Marty viele Bücher verfasst. Über sein erstes Buch, One Little Spark, erzählt uns Jens heute mehr. Hallo Jens!
1: Hallo liebe Bianca, hier ist der Jens von Mausgebabbel, dem Disney Parks Podcast. Ich möchte natürlich auch ganz gerne ein Buch in deiner Sendung besprechen und zwar habe ich mir dafür One Little Spark ausgesucht von Marty Sklar, dem ja leider in 2017 verstorbenen Urgestein des Walt Disney Imagineerings von Walt selber damals eingestellt und sich dann hochgearbeitet, wirklich auch zum Head of Walt Disney Imagineering. Und vor allem, und deswegen liegen mir seine Bücher immer sehr am Herzen, <lacht> natürlich, weil er der ja kreative Kopf oder zumindest dafür verantwortlich war, dass Epcot auch gebaut wurde. Und äh, da alle, die mich kennen, wissen, dass das mein absoluter Lieblingspark ist, muss ich natürlich immer lesen, was der gute Marty Sklar so von sich gibt. Und er hat mit One Little Spark, Mickey's Ten Commandments and the Road to Imagineering, ja so ein kleines Standardwerk rausgebracht, wenn es um das Thema Imagineering geht. Das Buch ist so ein bisschen zweigeteilt. Der erste Teil, da bringt er seine ja seine zehn Weisheiten, seine zehn Regeln, seine seine zehn Commandments aufs Papier, die nach denen sich alle Imagineers richten sollten oder nach denen man ja, wenn man die befolgt, dass man dann irgendwie sage ich mal einen vernünftigen Park oder vernünftige Attraktionen bauen kann. Und er bringt zu jedem dieser Commandments auch schöne Beispiele und man kriegt ganz, ganz tolle Hintergründe, Insights in die verschiedenen Parks. Also wirklich von von Disneyland bis hin zu Tokyo, Disney und gerade auch Disneyland Paris. Und er bringt immer zu jedem dieser Commandments ein, ein schönes Beispiel, wo es gut funktioniert hat und wo es zum Beispiel nicht gut funktioniert hat. Als Beispiel greife ich mal einen der... Zehn Commandments raus, dass ihr mal seht, was dort, ja, was dort als Beispiele gebracht werden. Super spannend aus meiner Sicht ist das Thema Commandment Nummer drei in dem Fall "Organize the Flow of People and Ideas". Also wirklich eine gerade Linie, was was die Thematik angeht, was den Inhalt angeht, was die Logik angeht der Attraktion oder des Parks. Da vergibt er für jedes dieser Commandments ein Mauscar, Das hat sich Walt selber sogar ausgedacht in ja, Anlehnung an den Oscar. Gibt es den Mauscar, auch eine Statue, eine Mickey-Maus-Statue. Und den Mauscar vergibt er da an den Q der Indiana Jones-Attraktion. Ich weiß, Bianca, die liebst du genauso wie ich auch in Disneyland, aber eben auch in Tokyo Disney Sea. Und das nennt er eben als Beispiel und beschreibt das auch, warum das eben ein gutes Beispiel ist. Schön sortiert, geradeaus. Man, man erlebt wunderbar die Story. Man kann da wunderbar eintauchen. Es ist nicht äh, durcheinander und folgt einer klaren roten Linie. Den vergibt er immer noch einen Goof. Also den, im Gegensatz zu dem Mauskar noch einen Goof. Also wir wissen ja alle Goofy. Wissen als Tollpatsch steht jetzt nicht so für die Exzellenz, was das Thema angeht und den Goof vergibt er an Disney's Animal Kingdom sogar, wo man denkt, wie kann das sein? Und er zitiert da sogar Joe rody der sich natürlich das meiste in Disney's Animal Kingdom ausgedacht hat. Und der gibt da auch mal einen schönen Fehler zu und das sind auch Dinge, die liest man auch nicht so oft, weil er nämlich sagt, die haben versucht, den Park so zu bauen, dass man ihn ja exploren muss, dass man ihn äh, dass man auf eigene Faust praktisch ihn entdecken kann und haben versucht, den Park so zu bauen, dass viele Dinge einfach nicht einsehbar sind. Man muss den Park erkunden, man kann Sachen erforschen und wir haben festgestellt, dass das nicht so wirklich aufgegangen ist, weil die Leute gehen keinen Weg, wenn sie nicht wissen, was am Ende ist. Die trauen sich nicht, auch mal hier und da, da was lang zu gehen, sich Dinge eben zu erforschen und deswegen ja gibt er dafür eben einen Goof für Disney's Animal Kingdom und warum, könnt ihr in dem Buch lesen. ja Und für, zu diesen zehn ja, Commandments oder goldenen Regeln gibt es jeweils ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Super, super spannend, weil man mal so ein bisschen auch mitkriegt, was geht rein in diese Parks, was denken sich die Imagineers aus, warum sind die Parks so wie sie sind teilweise und was geht vielleicht auch mal schief. Also das ist super spannend, wenn man einsteigen will in dieses Thema, wie werden Parks gebaut, wie funktioniert Imagineering, gibt es keinen besseren als den Mann, der das jahrelang geleitet hat, aus meiner Sicht eben Marty ist klar. Außerdem also ist das Buch One Little Spark und da muss ich natürlich an den Imagination Ride denken in Epcot und dann muss ich sowieso kaufen. Leicht schon für den Namen. Dann sind in der Mitte noch ein paar ganz schöne Bilder aus den Parks und Bilder so aus Mardis Glass Privat. Sammlung Fotos eben mit allen möglichen wichtigen Menschen auf Baustellen von Disneyland und so Geschichten von ganz vielen Imagineers. Da sieht man auch ein paar Gesichter zu. Also das ist auch ganz spannend. Und der zweite Teil des Buches eigentlich dreht sich um die Imagineers selber. Ist ein bisschen eine andere Richtung dann. Also das Buch, wie gesagt, ist komplett zweigeteilt. Der zweite Teil ist dann eher... So ein Erfahrungsbericht, wie ist es im Imagineering zu arbeiten, was muss ich tun, um vielleicht ein Imagineer zu werden, wie fühlt sich das Ganze an, da gibt es ganz viel Feedback von ganz vielen ja, ehemaligen und auch aktuellen Imagineers, also wer da nochmal reinschnuppern will, ist auch sehr spannend, für mich ist der erste Teil des Buches wesentlich spannender als der zweite Teil, aber trotzdem ist es auf jeden Fall die Zeit wert, sich das mal durchzulesen. Ist auch nicht so Ewigkeiten lang, also das hat man in einem guten Tag durchgelesen, so knappe 200 Seiten, groß gedruckt, das kriegt man hin und noch ein paar Bilder dazwischen. Also ja, das Buch kann ich euch sehr ans Herz legen und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit.
0: Danke, Jens, für die schöne Besprechung von One Little Spark. Ein Tipp, die Bücher bekommt ihr übrigens immer beim Buchhandel eures Vertrauens. Egal ob im Geschäft oder online, alles, was ihr dafür benötigt, ist neben Auto und Titel die ISBN-Nummer. Und mit dieser Nummer solltet ihr die Bücher überall bekommen. Die bekommt ihr natürlich auch immer im Internet. Übrigens, ihr merkt es schon, so langsam naht gerade der Herbst. Und damit auch die Halloween-Saison. Und gerade in dieser Zeit liebe ich eine Attraktion ganz besonders. Nämlich den Klassiker Haunted Mansion. In Disneyland Paris, auch bekannt als Phantom Manor. Und diese Attraktion bietet wirklich extrem viel Tiefe. So viele Entstehungsgeschichten, so viele Details rund um die Story der Attraktion, die man weltweit in Anaheim, Orlando, Tokio, Paris und Hongkong finden kann. Und auch darüber gibt es ein... Wunderbares Buch. Und das stellt uns heute der Movie-Steve vom Krempelcast näher vor. Steve ist großer film und ah, recht frischer Parkenthusiast, sagte sagt er zumindest immer von sich selber. Ich finde es schon ein bisschen länger dabei, als es eigentlich immer zugeben möchte. Und den verschlägt es auch immer mehr in die Tiefen von Disneyland und Co. Und umso spannender ist es dann zu hören, was er uns zum wundervollen Buch über eine der schaurig schönsten Disney-Attraktionen erzählen wird.
2: Hallo ihr Lieben, hier ist der Movie-Steve vom Krempelcast, ein Podcast, bei dem die liebe Bianca ja auch schon mehrfach zu Gast war und deshalb freue ich mich natürlich sehr, dass ich heute mich mal revanchieren darf und auch mal was beisteuern darf zu ihrem tollen Projekt, das uns alle ja verbindet mit dieser Disney-Liebe und dieser Begeisterung für Disney-Dinge und heute in diesem literarischen Potpourri möchte ich ein Buch vorstellen, das nennt sich The Haunted Mansion Imagineering a Disney Classic von Jason Surell erschien bei Disney Editions und der Name sagt natürlich schon, worum es geht, aber selbst wenn man nicht lesen könnte, würde man anhand dieses Softcovers, ist so ein Paperback, könnte man schon sofort einschätzen, worum es geht, denn wir sehen ein altes Landhaus, ist alles so grün gehalten, stilisiert und wir sehen davor drei Gestalten, nämlich die berühmten Hitchhiking Ghosts, also drei Geister, die gerade per Anhalter mitgenommen werden wollen und der Clou ist, im Dunkeln leuchten die sogar. Ja, es ist so ein Effektdruck, der vorne drauf ist, wenn das Buch ein bisschen Licht abbekommen hat, dann leuchten die dann später und so wird man sofort abgeholt in die wohlige Gruselatmosphäre von dieser Fahrattraktion Haunted Mansion aus dem Disneyland und ja, ich tue mich immer ein bisschen schwer, man ist geneigt zu sagen, diese Geisterbahn, aber jeder, der schon mal damit gefahren ist, weiß, Geisterbahn wird dem Ganzen nicht gerecht, aber wenn man es lieb meint, dann könnte man höchstens sagen, es ist die weltbeste Geisterbahn, die beste Geisterbahn, die es gibt. Und äh, ja, das Ganze ist ein Gruselhaus. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht auch noch an den Film. Da gab es vor ein paar Jahren einen Film und es hätte das große, neue nächste Fluch der Karibik werden können, sollen, müssen. Aber leider war der Film nicht sonderlich gut. Eddie Murphy hat damals mitgespielt und da hat man wieder versucht, eine Attraktion zu verfilmen und man hätte dann vielleicht auch eine Reihe, ein großes Franchise gemacht, eben wie bei den Pirates. Aber nee, das hat nicht wirklich sollen sein. Deshalb vergessen wir jetzt lieber den Film wieder. Auch wenn ich der Movie Steve bin, sagen wir heute, gucken wir wirklich mal nur auf diese Attraktion und das Buch ist im Grunde ein wunderbares ja, Begleitwerk, ein Companion Piece, ein Sekundärliteratur zur Doku-Reihe The Imagineering Story, denn auch dort wird natürlich schon das Haunted Mansion vorgestellt und wird darauf eingegangen, wie es umgesetzt wurde, woher die Idee kommt und so und das auch schon wirklich ganz gut, aber so ein Buch hat natürlich diverse Vorteile. Wir haben in diesem Buch wahnsinnig viele wunderbare Artworks und Konzeptzeichnungen. Das zum einen, da sehen wir noch mehr Einblicke, das kann man im Film dann gar nicht so schnell alles zeigen, die ganzen Bilder, das geht dann nicht, wäre dann auch langweilig und dann sieht man Eher die, ja weiß ich nicht, die die Protagonisten, die irgendwas erzählen oder wie es gestaltet ist und wir haben in diesem Buch auch Abbildungen aus der Attraktion, also zum Beispiel direkt äh, diese Portrait Chamber, also dieser Stretching Room wird ja auch genannt, ganz am Anfang, wo diese Fahrt beginnt, da gibt es ja diese Gemälde, die dann doch nochmal was anderes enthüllen, als sie ursprünglich zeigen. Und die sind hier nochmal abgedruckt in diesem Buch und dann kann man sich natürlich nochmal genau die Details ansehen, was man vielleicht, wenn man dort ist im Disneyland und mit der Attraktion fährt oder durchläuft oder es ist ja nicht nur eine Fahrt, aber dann kann man das manchmal gar nicht so alles erfassen und wenn man es nur einmal sieht, gar nicht die ganzen Details aufnehmen und diese Möglichkeit bietet jetzt eben dieses Buch wirklich einzutauchen und sich zu sagen, okay, das will ich aber noch mal ein bisschen genauer sehen. Und dann kann man es natürlich nachlesen. Es ist sehr kompetent gemacht, weil wirklich wahnsinnig viele Fakten zu allen Hintergründen sind. Und wir haben direkt auch bei der Einleitung in den Vorwort, da haben wir Martins Klar, wer eben die Imagineering Story gesehen hat, der kennt ihn auch und der sagt dann gleich ein paar Worte dazu, wie das Ganze entstanden ist und so wird man gleich direkt mit in die Materie reingenommen von den Leuten, die wirklich Herzblut reingesteckt haben und was mir besonders gut gefällt ist, obwohl das Buch jetzt Haunted Mansion heißt, The Haunted Mansion geht es natürlich nicht nur um diese eine ursprüngliche klassische Version, sondern es geht um alle verschiedenen Attraktionen, die in dieser Machart sind, in den verschiedenen Disney-Parks äh, auf der ganzen Welt. Also wir haben Mystic-Männer dabei, wir haben das von mir sehr geschätzte Phantom-Männer in Paris, das dann ein bisschen genauer dargestellt wird und wir haben zum Beispiel auch immer wieder Seitenverweise auf das Haunted Mansion in Tokyo Disneyland äh, und seine Weihnachtsthematisierung, denn da gibt es zu Halloween-Weihnachtszeit, natürlich bietet sich das an, eine Verbindung zu Nightmare Before Christmas und es wird dann umgestaltet und hier sehen wir nochmal genau, wie sieht das Ganze Ganze eigentlich in der Weihnachtssaison aus. Auch das immer ein schöner, wiederkehrender Seitenhieb. Und ansonsten ist natürlich alles dabei, was man kennt, wenn man die Attraktion gefahren ist, was man kennenlernen will, wenn man sie noch nicht gefahren ist. Also wir haben den schwebenden Kopf von Madame Lyota dabei. Wir haben natürlich die äh, Grim Grinning Ghosts, äh, werden natürlich hier genau vorgestellt. Die große äh, Halle, der große Tanzsaal wird nochmal vorgeführt, wie das funktioniert. Und alles schön beschrieben von der Idee bis zur Umsetzung. Und es ist ein Buch, das jetzt, wie ich finde, wahnsinnig gut in die kommende bevorstehende Herbstzeit passt, denn es versprüht natürlich auf jeder Seite so ein Halloween- Flair. Ne? So ein Halloween-Charme ist man ist in der richtigen Herbst-Halloween-Stimmung, wenn es dann eben zum Beispiel nochmal Seiten gibt, auf denen genau die Grabsteine erklärt werden oder gezeigt werden, die dort neben dem Haunted Mansion eben zu finden sind im Park und die man sich vielleicht sogar, weil man es eilig hat, gar nicht so genau angeguckt hat oder so. Ähm, aber eben auch die kleinen Details, die erklärt werden, wie dann in Mystic Männer zum Beispiel, der Danny Elfman die Musik gemacht hat und so Sachen bei den neueren Interpretationen der alten Idee, die aber eben doch nicht in jedem Land gleich ist. Und ich, Ihr merkt schon, ich komme vom Hundertsten ins Tausende und könnte hier noch ganz, ganz viel dazu erzählen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen, sondern ihr sollt das ganze Jahr am besten lesen zu der Story. Ist es ist wirklich ein kurzweiliges Buch, es ist so ein klassisches Coffee-Table-Book, wobei es dafür fast schon wieder ein bisschen zu viel Text hat, also es gibt wirklich viel zu lesen, man kann wirklich viel nochmal erfahren, Dinge, die man auch bestimmt noch nicht so wirklich wusste, also über Haunted Menschen im Disneyland und in den anderen Magic Kingdoms, sage ich jetzt mal, also in den anderen Parks in der Welt ist hier wirklich alles beschrieben sehr sehr schönes Buch gibt es mittlerweile schon in mehreren Auflagen ursprünglich 2003 zum ersten Mal erschienen und äh, ja so zu haben zum Preis von 23 US-Dollar ähm, kann man dann importieren schönes Buch The Haunted Mansion Imagineering Disney Classic ich hoffe ich konnte euch ein bisschen neugierig machen es war jetzt ein Kurzabriss und äh, trotzdem die Zeit glaube ich wieder ein bisschen überzogen äh, man möge es mir nachsehen wenn ihr noch mehr davon hören wollt, wie ich Zeit überziehe, dann schaltet doch mal bei Krempelcast rein, spätestens wenn Bianca wieder dabei ist. Jetzt aber weiterhin gute Unterhaltung hier mit dem Feenstaub und den Mauseohren. Danke Bianca, Grüße an alle Hörer. Tschüss sagt der Movie Steve.
0: Vielen lieben Dank, Steve. Und dieses Buch kann ich euch ebenfalls wirklich ans Herz legen. Ich habe es sogar zweifach in meinem Regal stehen, weil es hier vor ein paar Jahren nochmals ein Update bzw. eine Neuauflage gegeben hatte. Und das muss man einfach haben, denn so viele Bilder, so schöne Hintergrundinformationen, das bekommt ihr zu Haunted Menschen wirklich nur in diesem Buch. Das dritte Buch, was wir euch heute vorstellen möchten. Ist ein absolutes Goldstück und für mich ein wahres Must-Have im Bücherregal, wenn man an Disneyland denkt. Ihr kennt sicherlich den bekannten Taschenverlag, der immer wirklich ganz, ganz tolle Coffee Table Books herausbringt, also. Typische große Bücher, die man zu Hause sich auf den Wohnzimmertisch legt, oftmals sehr visuell gestaltet, sodass man bei einer Tasse Kaffee immer mal wieder drin rumblättern möchte. Und so ein Buch ist letztes Jahr zum Thema Disneyland erschienen. Und mein Freund und Kollege Matthias von Disney Central hat sich diesem großen Werk angenommen und stellt euch dieses einmalige Buch genauer vor.
3: Ja, also ich habe jetzt das Buch Walt Disney's Disneyland aus dem Taschenverlag hier vor mir liegen und ähm, ja, das Tolle an dem Buch ist einfach, es ist eine, eine super aufwendige und präzise Darstellung auch eben von dem ganzen äh, Thema Disneyland. Und wie der Titel es schon verrät, es geht speziell um Walt Disney's Disneyland. Also weniger um das Disneyland, wie man das heute kennt, geschweige denn eben Versionen aus anderen Ländern, darum geht es nicht. Es geht um den Originalpark, der in Anaheim, Kalifornien steht und wie Walt ihn sich erdacht und erbaut hat. so, also, das heißt, wenn wir das Buch jetzt einmal aufschlagen, haben wir auch schon als allererstes eine Landkarte vor uns oder eine äh, Parkkarte vielmehr. Das ist nämlich äh, keine normale Karte, sondern ein Konzept von 1958, wo man tatsächlich auch Attraktionen und ganze Bereiche drauf sieht, die letztendlich niemals gebaut worden sind. Da sind dann zum Beispiel der Edison Square und die Liberty Street mit drauf, die also rechts neben der Main Street ähm, liegen sollten, aber eben niemals gebaut worden sind. Und äh, ja, das ist schon ein wunderbarer Einstieg in das Buch. Denn man sieht in diesem ganzen Buch sowohl die Realität als auch eben das, was äh, ja hätte sein können oder auch das, was gewesen ist. In den verschiedenen Kapiteln geht es nämlich ähm, in drei Abschnitten einmal um Wards Traum selber. Also wie er zuerst die Idee hatte für Disneyland, was er dafür alles tun musste, äh, wie der, der Bau fortgeschritten ist und all diese Dinge, die ganze Vorbereitung eben, die letztendlich ähm, ja mehr als 20 Jahre äh, vor Parkeröffnung schon entstanden ist oder angefangen hat. Und im zweiten Kapitel geht es dann darum, wie der Park letztendlich eröffnet wurde. Es werden also die einzelnen Themen, ähm, ja, Themenbereiche vorgestellt, also die Main Street, Adventureland, Frontierland, Fantasyland und Tomorrowland. Und da geht es eben aktiv um die einzelne Geschichte der Bereiche. Es geht um die Attraktionen, natürlich auch viele Attraktionen, die heute so gar nicht mehr bestehen. Und äh, ja, auch da sieht man eben wieder viele, viele Bilder von den Konzepten, von den Arbeiten an den Attraktionen und viel, viel mehr. Natürlich auch ganz viel in Schwarz-Weiß. Aber ähm, genau das sind gerade die Bilder, die man eben heute nicht mehr so oft zu gesehen bekommt. Und im letzten Kapitel des Buches geht es dann um die Vision, ähm, die voranschreitet, also das Erbe vom Disneyland, wenn man so möchte. Es geht dann eben ähm, darum, was hat Walt noch aus diesem Park gemacht, nachdem er eröffnet wurde. Und es geht aber auch darum, was dann eben die Imagineers nach seinem Tode ähm, damit gemacht haben. Es geht also dann bis in das heutige Zeitalter Wobei man noch ähm, ja, ein paar Konzepte sieht zu Star Wars Galaxy's Edge, aber darauf wird nicht mehr viel eingegangen. Das heißt, das Thema des Buches ist, ist tatsächlich eben, wie gesagt, Walt Disney's Disneyland und ähm, genau nicht mehr unbedingt das heutige. Aber auf diesen 328 Seiten, ja, das ist eine ganze Menge, hat man eben wirklich super, super viele Informationen man sieht sehr schöne, seltene und ähm, ja, besondere Bilder dann auch. Und äh, ja, auch wenn man dachte, man hat schon alles über das Disneyland gelernt, glaubt mir, es gibt immer noch etwas, was man darüber lernen kann. Und ja, dieses Buch ist auf jeden Fall eine schöne Variante. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieses Buch genau das erfüllen wird, was ich gerade sagte, ihr werdet nämlich ganz bestimmt noch einiges darüber lernen. Und einige Wow-Momente haben. Also viel Spaß damit.
0: <lacht> ja, die Wow-Momente kann ich tatsächlich bestätigen. Da sind so viele wundervolle historische Bilder von Disneyland California drin, die ich so noch nie gesehen habe. Daher ein absoluter Tipp für jeden, der sich für das Disneyland und die Entstehungsgeschichte des Originalparks interessiert. Und natürlich habe ich auch noch ein Buch für euch, das ich hier genauer vorstellen möchte. Ihr kennt sicherlich die wunderbare Attraktion Pirates of the Caribbean, die in vielen Disney Parks dieser Welt steht. Und genauso viele von euch kennen sicherlich weitere Attraktionen wie Jungle Cruise, The Enchanted Tiki Room und Haunted Mansion. Aber kennt ihr auch denjenigen, der maßgeblich hinter diesen wundervollen Attraktionen steht? Die Rede ist von Mark Davis der berühmte Animator, Teil der legendären Nine Old Man und Imagineer. Und Davis nimmt ja eine gewisse Sonderrolle ein, denn er entwickelte nicht nur den visuellen Stil und Look vieler Disney-Attraktionen, nein, er hauchte auch ikonischen Figuren wie Tinkerbell, die böse Fee Malefiz und die Dalmatina liebende Cruella de Vil Leben ein. Und um sein Schaffen und Lebenswerk zu ehren, veröffentlichte Disney gemeinsam mit Pixar-Kreativchef Pete Doctor und Imagineer Christopher Merritt eine wahre Bibel an Disney-Parks-Artworks und Historie. Mark Davis in his own words, Imagineering the Disney Parks, heißt das Mammutwerk aus dem Disney-eigenen Verlag Disney Editions. Und weil Mark Davis eben so viel für Disney beigetragen hat, umfasst dieses Werk nicht eins, nein, sondern gleich zwei Bücher auf fast 750 Seiten. Ja, 750. Und das auch nach einem ja, ganz schicken Schuber. Auch wenn Davis für viele als großer Animator für Filme wie Bambi, Don Röschen und 101 Dalmatiner bekannt ist, fokussieren sich diese beiden Bücher zu ja, über 90 Prozent auf sein Schaffen als Imagineer in den Disney-Parks. Davis begann dann in den 50ern in Teilzeit am originalen Disneyland in Anaheim mitzuarbeiten, sozusagen als perfekte Ablenkung in den Pausen, in denen er keine Filmarbeit zu tun hatte. Und in den 60ern wechselte er dann komplett zu Wet Enterprises, dem Vorgänger zu Walt Disney Imagineering. Und ab da geht das Buch in die Vollen und führt uns auf eine Reise durch das Leben und die wundervolle Arbeit von Mark Davis und mit dabei viele spannende Einblicke, die man so zuvor noch nicht gesehen hat. Die Reise beginnt mit den ersten Disneyland-Attraktionen wie zum Beispiel der Jungle Cruise. Die gibt es übrigens nächstes Jahr dann auch endlich als Verfilmung in den Kinos. Und es geht dann weiter mit dem Enchanted Tiki Room, Walt Disney Sing der exotische Vögel und was ebenfalls sehr, sehr schön ist, ganze zwei Kapitel widmen sich Davis Arbeit an der New Yorker Weltausstellung 1964 und 65. Und auf der sind einige ikonische Erlebnisse präsentiert worden, wie zum Beispiel It's a Small World, Carousel of Progress und Great Moments with Mr. Lincoln. Und Kapitel 8 und 9 sind tatsächlich oh, ein wahrer Traum. »Pirates of the Caribbean« und »Haunted Mansion«. Und auf über 200 Seiten kann man nicht nur die Entstehungsgeschichte der beiden Klassiker erleben, sondern auch wundervolle Concept Art und Fotografien von Modellen zahlreicher Piraten und Geister von Davis entdecken. Und hier sitzt wirklich jeder Strich und das sieht man dank Bilder in toller Qualität. Noch Davis Arbeit an Frontierland wird hier geehrt und auch wirklich gebührend präsentiert. Egal ob im kultigen Country Bear Jamboree, Animatronic Theater, ach ich lieb's, oder eben einige Dioramen. Seine letzte Show übrigens war America Sings und wer meine Episode zum Thema Splash Mountain gehört hat, weiß, dass genau diese Animatronic Show später in Splash Mountain integriert wurde und dort auch noch aktuell weiterlebt. Und als kleines Highlight zum Schluss findet man nicht nur tolle Artworks von unverwirklichten Projekten, wie zum Beispiel eine Zauberer- von Ost-Attraktion. Ich meine, wie cool wäre das dann gewesen? Einer Wasserbahn mit griechischen Göttern und einer Zirkusattraktion, sondern auch viele Fotos und Infos zu seinen letzten Arbeitsjahren für Epcot und Tokyo Disneyland. Und was ich wirklich klasse finde, zu all den kunstvollen Zeichnungen gibt es ganz viele O-Töne von Davis, die einen noch tiefer in die Attraktionswelten mitnehmen und man dadurch noch mehr über seine Gedanken und die Hintergründe zu den einzelnen Attraktionen erfährt. Und das finde ich wirklich mega spannend. Und spannend sind nicht nur seine Ohrtöne, sondern auch viele seiner Kollegen und Kolleginnen, die mit ihm an zahlreichen Disney-Projekten zusammengearbeitet haben und die man ebenfalls in diesem Buch lesen kann. Darunter auch sein Boss Walt Disney höchstpersönlich. Und all das macht aus Mark Davis in his own words ein absolutes Pflichtwerk im Bücherregal eines jeden Disney-Park-Fans. Ein kleiner Knackpunkt, 750 Seiten sind natürlich nicht günstig. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr das Buch bei deutschen Online-Händlern je nach Angebot zwischen 90 und 140 Euro. Daher ist das wirklich ein Buch, das man sich ja vielleicht mal unter den Weihnachtsbaum wünschen kann oder man sich eben mal selbst belohnt. Ja, habe ich tatsächlich gemacht, nachdem ich ganz, ganz lange überlegt habe. Aber ich kann euch versprechen, Ihr werdet es nicht bereuen, denn die Fülle an Artworks und Tiefe, die ihr in diesen zwei Büchern bekommt, ist wirklich ein wahrer Traum für jeden, der die Arbeit und Hintergründe der Disney-Park-Attraktionsklassiker schätzt und daher große Empfehlung von mir. Frage an euch, welches von den Büchern, die wir jetzt gerade vorgestellt haben, interessiert euch am meisten? Habt ihr vielleicht schon eines der Bücher und welches gefällt euch davon? Verratet mir das doch gerne in den Kommentaren unter dem Instagram-Post beim Feenstaub- und Mauseohren-Instagram-Account. Und ich freue mich schon auf eure Meinungen. Ja, und das war's mit der heutigen Episode. Hat euch die Episode gefallen, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com. Auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich unter Feenstab und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!